0: eccoci qua siamo dentro buonasera amiche e amici del bel software e benvenute e benvenuti ad un nuovo episodio di continuous delivery che se non ci conosceste, se non sapeste chi siamo, cosa facciamo, siamo un podcast creato e sostenuto da SparFabric in cui parliamo un po' di tecnologie, eh, di coding, di cloud, di open source e abbiamo spesso degli ospiti frizzantissimi dal panorama italiano e internazionale. Abbiamo due formule di puntate, siamo in studio a Milano ogni due settimane, l'ultima puntata in studio l'abbiamo fatta la settimana scorsa, riprenderemo verso fine gennaio poi abbiamo queste puntate speciali, diciamo special remote, che facciamo così quando quando ci pare, insomma, ogni tanto, quando quando abbiamo voglia, e però siamo sempre live, quindi potete seguirci live su Twitch e su YouTube, ma preferiamo su YouTube, quindi se volete fatelo, fatelo lì. Se invece siete ascoltatori di podcast, molto bravi, continuate a essere ascoltatori di podcast, ci trovate su Spotify, ma più o meno su qualunque altro client. poi abbiamo naturalmente il feed RSS, potete abbonarvi con qualsiasi client. Naturalmente potete seguirci sul canale Telegram per avere gli aggiornamenti delle cose che facciamo e ultima cosa prima di eh, lanciarci nella puntata di oggi vedete qua su, c'è un hashtag, è FixDecra, ecco noi di Spark, che siamo anche eh, membri della Linux Foundation, sosteniamo questa campagna della Linux Foundation appunto per sistemare il Cyber Resilience Act, che è una normativa europea eh, che mh, diciamo che è volta a rendere il software più sicuro e l'obiettivo è assolutamente giusto, però l'applicazione così come è scritta rischia di mettere in pericolo molti software open source, quindi eh, la Linux Foundation appunto sostiene questa iniziativa dove si cerca un po' di andarla a fixare, appunto. A sistemare, quindi cercate Fix the Cra, andate sul sito di Linux Foundation, trovate tutte le informazioni per aderire alla campagna e sostenerla anche voi. Ho davvero finito? Eh, naturalmente innanzitutto faccio eh, un grandi, grandi complimenti e grandi eh, ecco grazie e, e, e benvenuti in questa puntata a claudio che però non vedo perché naturalmente è in regia Vabbè, comunque grazie claudio che segui sempre la regia di queste puntate a paolo mainardi che eh, torna a co condurre con me questo podcast quindi ciao paolo e buonasera come va Paolo? ciao
1: ciao ciao a tutti
0: ecco e gli ospiti specialoni della puntata di oggi, non sto neanche a introdurli perché naturalmente sono arcinoti al, al pubblico che ci, sta, che ci sta seguendo. Vado in ordine di apparizione a questo podcast, diciamo, quindi benvenuti a Riccardo Palombo e a Morro Linux, Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao. Come va ragazzi, tutto bene? Stanchi? <ride> bene stanchi, sì, siamo A fine anno stanchi. sempre così, oh. Sempre così, ci, ci stavamo alla sentendo prima la della della live finale. Sì, ci stavamo sentendo prima della live. La domanda, a questa domanda la risposta è stata proprio: ah, siamo, non ce la facciamo più, siamo stanchi. E alla fine anno va così. No, ba, poi sì, come,
2: Sai, come le partite di serie A, no? ormai tutti si aspettano i video oppure il 28-il 29, anzi, cioè, questi giorni qua, è proprio massimo massimo periodo di, di persone connesse. No?
0: È Perché vero, vero, vero. Che
2: ti ritrovi a tavola adesso a cena a Natale che fai stare al telefonino, non <ride> è che, che parli, <ride> diciamo. sì. E guardi eh, la live no,
1: su I rilasci di Natale, che ne, eh. Eh, su cui nessuno fa nulla fino al minimo al 7 di gennaio, però è fondamentale <ride> chiudere tutto entro quelle date. Però chiuderei qui, <ride>
3: per, non, <ride>
0: esatto. per non caricare di ulteriori, esatto. di ulteriori stress. Naturalmente allora, ciao a tutti quelli che ci stanno eh, seguendo in chat, ma questa puntata è una puntata che volevamo dedicare con i nostri amici a Linux, perché ogni anno, arriviamo a fine anno, e oltre a essere super stressati, ci facciamo anche una domanda fondamentale guardandoci indietro. E la domanda è, ma quest'anno è stato quell'anno è stato l'anno di Linux su desktop, ce l'abbiamo fatta? Abbiamo sfondato? Non lo so, proviamo un po' a fare, a fare un discorso di questo tipo. Io mi sono segnato un dato, che forse non conoscete, ve lo, ve lo butto lì. Quest'anno abbiamo raggiunto una milestone abbastanza importante. Dai dati di, non mi ricordo chi, stat counter, non mi ricordo chi li ha raccolti, siamo arrivati a un 3% di adozione di Linux, che sembra piccolino, però insomma è un 3% globale, worldwide, su tutti i computer del mondo. Siamo al 3%, tra l'altro se contassimo anche Chrome OS se volessimo considerare Chrome OS Linux, e in effetti potremmo anche farlo, saremmo sopra al 7%. Tra l'altro ho chiesto a ChatGPT di calcolare, in base a questa progressione dal 91 a oggi, quando saremo al 100% di Linux su desktop, mi è venuto fuori il 2738. Quindi sappiate che abbiamo qualche centinaio di anni per abituarci prima di essere, di, di essere primi. Ora,
1: aggiungerei Ma... un dato eh. che manca nella tua lista, che quest'anno Linux ha superato Mac OS nei dati Steam su delle piattaforme.
0: Ah giusto, bravo però giusto. impara.
2: Ma... <ride> è, è, cioè, è solo sui computer venduti quest'anno o in generale? Cioè, è, il, è la base di installazione dei computer in rete? Insta- sì, in... installati. Ah, esatto. okay. I,
0: I computer che navigano in rete, esatto, sì, sì, sì. quindi anche quelli venduti anni fa che, sì, con, sì, sì, che sì, adesso sì. magari usano Linux. Okay. l'unica cosa che non ricordo esattamente è se è worldwide o americana questo eh, purtroppo non lo ricordo però insomma più o meno facciamo, è, giusto per, è giusto per ridere ma soprattutto la domanda che voleva scaturire da questa considerazione è se ci interessa questo dato se ci interessa e se indica qualcosa non lo so ve la, ve la butto lì a voi mh, faccio parlare prima Riccardo e poi andiamo da morro boh non lo so
2: eh, ma per me beh, abbiamo detto anche l'anno scorso a livello di usabilità ci siamo no? le persone non lo usano perché lo trovano Windows preinstallato e stop tutto là perché se trovassero Ubuntu preinstallato userebbero tanto ormai la massa che è quella che permette di fare questi numeri qui è, è usa, apre, apre il cioè, browser e basta che cos'altro apre? apre il browser e basta non apre nemmeno più il file manager forse perché che cosa ci fa? è con... <ride> e... vero quindi bah, eh, stiamo, non lo so, cioè, a parte questo però comunque quest'anno c'è stato, il, forse questi numeri sono un pochetto più buoni perché Windows 11 è la cosa più brutta penso che degli ultimi anni, quindi c'è stata tante persone che hanno detto ok o resta Windows 10 o eh, perché Windows 11 ti uccide la macchina, no? è un, proprio una killer, è una killer app in quel senso, cioè ti uccide proprio la macchina se non hai 32 giga di RAM. E, quindi forse è persa un po' l'occasione, forse tante persone hanno provato quella cosa lì e poi per il resto vabbè è il solito discorso di usabilità eh, non è che non è cambiato molto rispetto oddio il, il, gli ultimi kernel supportano un'infinità di roba ma sai secondo me quando ci sarà il, 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 il vero botto quando uscirà e doveva uscire adesso mi aspettavo maledizione ancora uscita. quando uscirà Asai shot, in versione a shot, a shot. no no quando uscirà Asai in versione in versione finale Asai Fedora Remix in versione non beta insomma come adesso perché quella è Perfetto, cioè, io l'ho usata per un po' su un Macbook. E, a parte l'installer che è da terminale, ma cioè, copia in una riga e poi ti chiede, vuoi installarlo? Sì, sei sicuro? Sì, finisce lì. E, però quella poi è, ti permette di avere un dual boot macOS e Linux, Linux che te lo, te lo fai come vuoi, volendo installi anche la minimal, quindi hai veramente un ambiente come se, come se avessi installato tu da zero. E, installi, cioè, eh, tutti quelli che hanno Mac potrebbero avere Linux. E visto che i Mac si trovano comunque a prezzi molto bassi adesso, e gli Apple Silicon, e mi,
0: sembra, Ora, mi sembra veramente la soluzione finale. Salutiamo Basta. Adriano che dice, dice che ha iniziato la sua carriera da Linux Aro proprio grazie a voi, Moro stava per
4: intervenire, aveva qualcosa da dire. Allora, innanzitutto in un certo senso è importante secondo me il fatto che abbiamo scavallato il 3%, se ci pensi rispetto al periodo dell'anno scorso, questo calcolo l'ho già fatto perché stavo per portare un video in cui parlo delle statistiche di Linux del 2023, questo scavallo del 3%, esatto, piccolo spoiler, è in realtà un incremento del 16% della quota di mercato di Linux sul desktop rispetto all'anno precedente nello stesso periodo, che non è male. Ok, poi ovviamente eh, penso che sia forse anche scontato che è in parte sì. guidato anche dalla diffusione della Steam Deck.
1: Infatti io vorrei vedere di quei dati quanti sono dati che arrivano poi dall'uso di Steam Deck che magari viene visto come un, un uso desktop, no? Sì, o amici che vai... hanno Steam Deck aprono KDE e lo usano come secondo sì. computer. Io che penso che nel rientri momento.
4: nelle statistiche perché così sì, sì. sicuramente nel momento in cui ce l'hai. Ma mh, in realtà tu puoi anche un pochino incrociare questi dati con quelli di, di Steam proprio, che ha ogni anno un, in questo periodo cioè, c'è già lì. il... Per, esatto, cioè la statistica ti dice effettivamente l'incremento percentuale di utenti attivi, non att- utenti attivi su Linux. E lì è proprio è in salita. Cioè, okay. Quindi adesso c'è non so a fare... Più o meno. Sì. non Beh. sono stato a fare esattamente l'incrocio matematico per calcolare il contributo, che è, però poi c'era un'altra statistica che non, non mi ricordo se l'ho letto sul portale Mia Mamma Usa Linux o, o qualcun altro di, di, di questi. Comunque era un portale italiano che, la, di cui saluto l'autore, anche se non me lo ricordo. Che diceva che era l'anno di Linux sul desktop, secondo un'altra metrica interessante, eh, sul sito arancione e nero. Che tutti conosciamo
3: mm-hmm. è stato
4: un balzo del più non mi ricordo più 30 su linux quest'anno <ride> non so se sia esattamente hai,
0: hai ragione Fantastico. hai ragione infatti eh, no, guarda abbiamo anche noi leggevamo queste, quelle statistiche negli ultimi giorni e in effetti grande incremento anche lì di, di linux quindi quello potrebbe essere un dato Interessante so, 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 da incrociare, sono son vecchio, non so di cosa parlate, non ho capito, <ride> ma sono guarda, così, non ho
1: capito, non lo, mi metto anch'io in questa cosa video
0: frizzanti, diciamo così, cioè, ok? Gnuab esatto, GNUAB dai, fateci spiegare: vabbè, Gnuab video frizzanti su parlando okay, di Pornhub. Okay, okay.
3: Ah, e
2: perché si usa Linux? Cioè che cosa... Perché Pornhub
0: ogni, ogni fine di anno fa le statistiche worldwide, ah, okay, sulle... okay, okay. Lui, lui mette ah. un sacco di sue statistiche sulle cose più cercate. Bla bla bla, ma Vabbè, mette anche le claro.
1: statistiche sui sistemi operativi. Steam Deck è la macchina perfetta gaming. Porn <ride> esatto. and gaming, <ride>
0: importabilità. Svago, no?
1: importabilità, esatto, beh, certo. Poi quest'anno c'è comunque... anche
2: la possibilità di comunque di comprare certe macchine, cioè Lenovo HP mm. hanno permesso di comprare macchine con Linux, credo che abbia influenzato tanto, però c'è anche questo, magari ehm, chi prima
0: era costretto, cioè quei
2: numeri là erano macchine vendute ma macchine che andavano automaticamente a Windows. Adesso ma no. infatti,
0: secondo me, te hai ragione Riccardo, non è anche un altro punto che volevo toccare, mm, non ha più senso forse spingere per l'adozione di Linux o cercare di convincere la gente ad adottare Linux, ma alla fine quello che importa è la macchina, cioè se tu prendi una macchina che funziona e fa quello per cui l'hai pagata, eh, il fatto che ci sia Windows, Linux e Mac te ne frega poco, alla fine eh, n- sì, non, sì, non sì. è lì, no? il E poi sì, magari c'è la Spin usas-
1: Deck anche sa che sotto c'è Linux, sì, potrebbe utilizzarla come, come un computer, magari la usa solo per, fa- per fare quello per cui è stata progettata, no?
0: Ma lì c'è un problema, probabilmente c'è un problema di driver, alla fine bisognerebbe cercare di, di, di capire come mai così tanti produttori non rilasciano driver per Linux, che risolverebbero un sacco di problemi. Ma in
1: realtà secondo me il problema dei driver... Ma anche secondo
2: più. me, anche secondo me, è tutto superato, nel TR, anzi, fai prima molto meglio, stai in un canale aggiornato e funziona tutto, aggiornato si, si, significa... Sì, magari significa, è, significa, è ma è. esatto.
0: Sì, Però c- qualche c- problemino c- c- ce l'hai sempre, o la webcam, o le Perché cuffie. Perché con Windows non ci sono
2: problemini, è eh? tutto sempre carino lì. Ma Windows è tutto un... E, un e, anche con Mac. <ride> cioè, <ride> meraviglioso. <ride> anche con Mac, recentemente Apple c'è cioè quel bug del, del ProRes che su, se tu installi... Seguite, eh, tornando su Asai, anche lì l- l- Hector Marti si chiama, che era sviluppatore, l- il capo, che su Mastodon, penso, fa... Parla spesso di queste cose, c'è, c'è venuto fuori un bug enorme che Apple ancora non ha risolto con il ProRes, che se modificavi una cosa, ti moriva la macchina, eh, perché poi si incastrava con tutta una serie di, di problematiche loro. di Sì, tra l'altro, anche
1: sì, il bug del bootloader che hanno beccato i tizi di assai, pure stupendo. Eh, sì,
2: cioè, eh, quindi non è che con gli
4: altri è tutto. È <ride> tutto no, ma infatti, secondo me.
1: Vai vai ehm, io,
4: io, a me è capitato di leggermene sempre un'altra di un post suo di, di Hector Martin dove stava facendo praticamente il porting dell'audio che adesso su Asahi c'è il problema che ancora non, non sono abilitate le casse perché devono fare profiling no no, abilitato, eh. e abilitato da quando?
2: una settimana, 10 giorni una cosa dicendo. Oh
4: Oh, Mi hai trovato qualcosa da fare stasera. Quello e l'HDMI.
1: <ride> ah, anche l'HDMI è andato, ah, fantastico.
4: Ok, comunque, Però mentre stavo debuggando eh. questo... È ancora in beta, ancora in Ci guarderò comunque, grazie. E mentre guardava questo discorso qua sul, sul profilo audio e quant'altro, sostanzialmente ha fatto un post abbastanza rant, perché lui effettivamente ci, ci sa e sa di quello di cui parla e, e sono veramente gustosi da leggere, dove spiegava che praticamente... Le casse su macOS funzionano a 48.000 Hz, cioè 48 kHz, per pura coincidenza, perché non mi ricordo i dettagli, perché non sono bravo come lui, ma eh, sono invertite. C'era qualcosa di invertito, per cui per coincidenza funziona anche a 48 kHz, ma ad altri eh, sampling rate non funzionerebbero e quindi non, non lo sanno neanche loro certe volte, no? Cioè ti fa proprio capire quanto effettivamente queste big corporation in cui dici è tutto curato Apple,
1: end-to-end completamente Esatto,
4: end cioè, voglio dire, fanno il software, fanno l'hardware, dici una soluzione più coesa di quella non, non esiste, almeno da fuori così sembra infatti poi, secondo in realtà, me lui... Apple
1: grazie a questo progetto sta imparando molto di più del suo hardware che qua, infatti... quando, quando, quando l'hanno progettato no? perché magari poi infatti... tante persone che lo hanno fatto hanno anche lasciato Apple adesso c'è chi fa reverse engineering è effettivamente è strano che
2: sia ancora in piedi quella roba, sì. cioè che, che permettano ancora di farlo così
1: no ma lo hanno, hanno anche sempli- semplificato mi pare no? perché il bootloader è mm. sbloccato cioè, non si sono, sì, messi, esatto, contro
2: esatto, non sono messi di contro mm. e... o lo faranno quando faranno a un certo punto, perché sai questa cosa è nata anche insieme alla, al, all'uscita di Apple Silicon che è stata veramente eh. un'apertura verso tutti, prezzi bassi, nessuna, nessuna, nessuna schifezza, nessun modo di tirarla un po' troppo, no? mentre adesso poi ci mangiano da sopra da cinque anni, no? con le piccolezze, le cavolatine, te la fanno pagare
1: sì, ma dopo l'M1 non c'è stato niente di entusiasmante in effetti.
2: Eh, no, soprattutto c'è stato il software che è
0: diventato... Brutto diciamo. lo
1: posso dire, morto, io. lo morto, dico io, prendo sì.
0: responsabilità <ride> esatto, fia, esatto. Brutto. molto brutto. Sentite qua, eh, visto che tu, Riccardo, hai citato eh, lo sviluppatore di Asai che sta su Mastodon, mi hanno segnalato su, proprio su Mastodon, oggi, sul post che ho fatto per promuovere questa puntata, che tu non ci sei, non, non partecipi al gioco. Io progetto...
2: era io programmo una uscita da tutti i social <ride> e quindi non vuoi entrare in uno nuovo non voglio entrare sto cercando ma neanche
1: installandoteli dì. a casa tipo federare no, cose da fuori no
2: no no assolutamente mm, no, sai cosa non, non ho nulla da dire di nuovo dico sempre le solite cose da dieci anni e basta e, e non trovo nessun modo non trovo mai i, una vera utilità no? anche i threads che è uscito adesso no? su instagram eh, porto avanti io porto avanti guarda quelli che porto avanti adesso eh, Telegram Telegram perché mi piace perché ti permette di fare tutto e sì. non, Instagram soltanto perché ogni tanto qualche sponsor mi dice ma vuoi una storia ma, mi, mi sorprendo di questa roba veramente tu mi paghi e io metto una storia poi dura 24 <ride> ore eh, è solo per quella perché poi per il resto lo lancerei Twitter vabbè, quello che è, però mi sembra abbastanza inutile Twitter perché non ci può fare nulla e devi solo buttare testo. Sì, link non li puoi mettere perché se li metti ti affossa. Discussioni serie non le puoi fare. Strano, lo, lo uso ancora perché lo, è l'unico social che non, non leggono i miei e non leggono le persone che mi conoscono, e quindi ci posso scrivere che mi pare, perché se scrivo qualcosa su, sugli altri, poi mi chiama mamma: Ma che è
3: successo? È Come mai hai scritto una
1: qualcosa che sei? Di solo
2: suona così, visto. non posso. È di, <ride> difficile la vita, la vita pubblica, Vabbè, no, è, però Mastodon è... no, per una questione ancora non ho capito cosa farci, anche Matrix mi intrigava, mi intrigava parecchio. Sure. Mi, eh, manca. mi manca IRC, eh, IRC. Mi, manca, eh. mi manca una chat dove tu sei connesso e sei là. No? Ogni tanto parli, ogni tanto interagisci, chiedi. Live real
0: time proprio.
2: Un posto dove tu stai là. Maledizione, questo mi manca. Perché alla fine passo ah, le giornate sul, sul computer, quindi perché no?
0: Vabbè, con Telegram o Discord lo potresti fare più o meno. <sess->
2: vabbè adesso che non volevo no. entrare
0: in questi discorsi di, di social te invece Morro ci sei non, non, non lo sapevo in realtà l'ho scoperto oggi non so se sei super attivo
4: ma di solito ci spammo i miei video quando pubblico
0: eh, ma, sì, ma anch'io uso i cioè, social ormai li uso
4: anch'io così ormai. Cioè, butto su funziona video. però non, tempo. Su. non lo non so, non saprei di sicuro posso dire una cosa su Mastodon c'è un buon supporto eh, non sono tantissimi i numeri ma sono valide le persone proprio cioè nel senso tutti quelli che ci sono si fanno sentire mettono like, commentano cioè, ti dicono proprio l'opinione ti stimolano con anche, con anche delle domande è de... eh, interessante l'interazione sicuramente di più che tutti gli altri social da quel punto di vista ecco. Non ci sì, io... è
1: come era Reddit uh, 7-8 anni fa forse Beh, Beh, Reddit... una discussione uh... decente
0: Ma perché c'è un pubblico più consapevole probabilmente. Cioè chi è lì è è perché vuole davvero stare lì. Ancora non c'è la massa.
4: Sì, sì, sì. Sì, e poi quello. Qualità più che quantità. Sì, 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 sì. Bene, Comunque appesso... il problema dei
1: driver non c'è, tu, tu sei rimasto a Mandrake
4: uh, 6. l'altro, <ride> io ho appena <ride> dovuto cambiare
0: porta USB della webcam che non funzionava e sono su Windows. Ma vabbè, ma a parte questo dettaglio. Qui volevamo parlare, torniamo a parlare dell'anno di Linux Sudesto. Parliamo del nostro anno di Linux Sudesto, quindi la, eh, le domandone che volevo farvi sono queste, innanzitutto voi entrambi siete lì sempre a provare nuovi laptop, nuove distribuzioni, fate, distruggete RM-RF, poi quello che succede succede, tutto un casino, quell'altro che toglie la pellicola degli OLED, non gli funziona niente, insomma fate lì a spare e disfare tutti i giorni, ma... Avrete qualcosa che usate ver- davvero concretamente nella vita di tutti i giorni? Cioè, il vostro sistema di riferimento, qual è la distribuzione? Qual è l'accoppiata distribuzione desktop environment che voi usate tutti i giorni per lavorare, per vivere? Ecco, qual è, se, voi, se uno vi chiedesse qual è la vostra distribuzione, quale sarebbe? Partiamo da Morrova.
4: Io non lo so se lo vuoi sapere. Assolutamente. Allora... La mia, sta- no, è veramente cursed come si dice, ah, è un Arch Linux e io uso Arch Linux per lavorare, cioè io ho anche dei clienti dal lato consulenziale, poi vabbè, magari uso delle VM per certe cose, però tecnicamente uh, come sistema d- d'appoggio uso Arch Linux di base. E poi, per, diciamo, compensare il fatto che sia rolling, che potrebbe scassarsi tutto da un aggiornamento all'altro, che qualunque cosa, ho gli snapshot, ma non gli snapshot B3FS, perché sarebbe troppo semplice. Ho installato Arch su ZFS. Mm. Così c'è un'altra cosa che si può rompere con gli aggiornamenti del kernel, Just- niente meno il modulo del file system, in modo che mi rende il sistema imbuttabile. Per ovviare a questo problema, ho un bootloader che non è grab. Si chiama ZFS Boot Menu che è praticamente è autocontenuto con un driver ZFS e ti permette di andare nella recovery shell, di fare tutte le varie operazioni, andare in CH root, quindi sostanzialmente si annulla un po' il problema. Tra l'altro da lì gestisci gli snapshot, puoi buttare da snapshot precedenti, altre cose, è una roba secondo me veramente, veramente fighissima. È quello che sarebbe dovuto essere Grab. È fatto di fatto molto meglio di Grab, è molto figo. Ci mm-hmm. ho fatto anche un video eh, su YouTube, ma non per tutti, solo per gli Patreon, perché è veramente un'ora e 40, tipo... Di, di drittone in cui lo installo passo passo, è una roba molto tecnica che tanto non, non si godrebbero in gran parte eh, in molti. Un workshop, un workshop? Sì, e devo dire che quella era proprio. E poi, di fatto, ci sono tutti questi moduli che purtroppo mio malgrado mi trovo ad utilizzare, tipo quello della telecamera, questo qua per la, la scheda di acquisizione PCI Blackmagic pur, purtroppo penso che sia proprietario non lo so comunque semplicemente l'ho installato da Aur e Arce è l'unica ri- distribuzione che me lo tiene aggiornato in automatico senza che debba andarmelo a scaricare tutte le volte tar GZ compilare cose, installare quindi di fatto paradossalmente è una delle cose migliori che si possano avere per come sono messo io sono combinato male <ride> e, e il D.E.? Ah e uso Gnome, che è un po strano perché io sono molto più KDE like, cioè mi piace molto di più KDE di base. Però eh, il multitasking non mi piaceva molto come era gestito, la vista esplosa non mi piaceva un granché la reattività di quando mandi la vista esplosa. Mi faceva incazzare che ci fosse quel mezzo secondo in più d'attesa. E poi ho l'abitudine di premere il tasto start per mandarlo in vista esplosa. E so che si può riconfigurare, però non era lo stesso. cosa, stessa... Alla fine ho detto: vabbè, dai, proviamo. Il fatto che sia coeso graficamente rispetto magari a molte altre cose, mi ha fatto rimanere. Poi di fatto il file manager di Gnome non lo posso soffrire, io uso Dolphin lo stesso. Cioè di mm. fatto è un po' un mischione, alcune applicazioni KDE le uso lo stesso, le ho rese consistenti dal punto di vista grafico, però io mi muovo dentro la cartella perché c'è un file manager sensato e quando voglio aprire un terminale faccio F4, ho il terminale nella Window. e eh, no, niente, è una cosa che secondo me non è stata raggiunta da nessun altro neanche tunaro fai roller non mi ricordo quale fosse quello di xfc che aveva la possibilità di mettere il terminale ce n'era un altro che deriva da quake tra l'altro shortcut
0: quindi ok arch con gnome Riccardo, prima, del, prima di distro e di e c'è la domanda in chat: che computer usi? Che è ancora più difficile, probabilmente come domanda <ride>
3: eh,
2: diffi- vivo, la mia, faccio una mia vita,
0: è molto difficile con i computer. Vendo con... Non riesco a
2: resistere a un computer. È vero, eh,
1: cioè... alla fine non, non ne hai uno. Mi hanno portato un
2: computer l'altro ieri, che è qua dietro, questo qua forse si vede no, non si vede, che è un XPS 13 Plus bianco che si trova solo negli Stati Uniti, bellissimo, ambito da tempo. Io dopo 48 ore, no, lo metto in vendita, provo a metterlo su eBay. Metto un prezzo folle, poi se qualcuno lo compra, scusa per comprare un altro. No, e comunque io ho il fisso che mm. è sempre lui con due mega monitor, e lì c'è, c'è Endeavor e Hyperland con il mio favoloso schema di colori rubato al tizio di FV Windows Manager. Lì veramente si fa su ecco. Morro tu dici quel video su Patreon, guardati video di quel tizio, poi dire dove arriva <ride> dove l'esperienza mistica de, de, del video che Lo sviluppatore oggi, di Hyper 5 persone. No, lo sviluppatore di FW Windows Manager.
1: Ok. E lui... Guarda,
3: è
2: il canale ufficiale... Come di... si chiama? Uh, lui non mi ricordo, il canale è il canale ufficiale di FW Windows Manager, tra ha pubblicato un video dei video qualche giorno fa, quindi non lo vedi. E poi ha lo schema di colori uguale al mio, quindi con lo sfondo viola, ehm, le, le, le cose blu, è eh, una cosa che tu la vedi, cioè come, come fai a usare uno sf- un coso del genere? A me c'è un contrasto di colori, c'è una teoria del colore dietro quella roba. Che <ride> è studiato è tutto. Sul, sul fisso, sì, te, anziché creare un ambiente omogeneo sui colori, no? una, un, qualcosa di, di standard, di carino, eh? è tutto a contrasto e questa cosa ti aiuta, ti aiuta tantissimo, perché ti concentri sulle singole cose. Vabbè, Comunque sul fisso ho Hyperland e Endeavor, Endeavor e lo cancello ogni do, due mesi il formato tutto, ristando tutto. Però è talmente comodo, lo trovo troppo comodo, è perfetto perché lo fai io. Poi avendo due monitor grossi è sempre tutto aperto quello che mi serve, mm. cioè voglio dire ho oh, due, due, due browser eh, finisci lì. Come file manager utilizzo Nemo che è, quello, è una versione un po' semplificata di Nautilus
3: mm-hmm.
2: e e poi il portatile è tutta un'altra storia eh, perché sono in fissa con Alpine fatta girare in RAM ah,
3: e, sì.
2: no guarda che sul fisso vorrei mettere Alpine sul fisso quando troverò un, 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 riuscirò a mettere 64 128 giga di RAM economica eh, troverò una buona offerta metterò Alpine in RAM sul fisso eh, perché comunque il RAM con la home montata eh, persistente
0: quindi Beh, tanto lì tra 32 sistema... giga di RAM no?
2: Uh, io adesso ho 32, eh. però diciamo Vai. sì, però l'intero eh, f- file system sistema in 32. No, però la home. Già, no, 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 tutto il sistema, dico in uh, ah, tutto, tutto il sistema, sistema in RAM okay. tutto il sistema in RAM e la home su, su partizione per i ah. tanti configurazioni di configurazione, queste cose qua. Ok. E... È una, è una cosa abbastanza inutile,
0: <ride> però è bello. No, per però. Quel fine... microsecondo di. No, di vabbè, più. no,
2: aspetta, la vedi la differenza? Cioè, la vedi. tanto Oddio, sei sì, su un hardware moderno? Però ah, è, sì, è come quando. Istantaneo, no?
0: È come quando compilavamo i pacchetti su gent no? per avere quel me- bel no, microsecondo no, no. in più sull'avvio de- no, <ride> di no, Firefox. No, no, no sicuro che
2: eh, eh, già mettere Firefox in RAM, la cache e il profilo di RAM. Quello immagino di
0: sì. È, è
2: istantaneo, cioè il passaggio sì. tra i tab è istantaneo. Mettici tutto il sistema, ma io perché ci smanetto tanto su, sul vecchissimo hardware eh, tipo i core di seconda e terza generazione? Eh, con al-
1: differenza, la differenza Con
2: Alpine mm. e, e 4 giga di RAM, tu riesci a, a. perché consuma 200 mega di RAM all'avvio, poi tutto resta libero. Quindi tu ci apri Firefox. E ci fai è veramente fantastico. E non compromissi... avrei mai detto
1: prima di vedere i tuoi video che Alpine poteva essere usato lato desktop Ma così perché io. viene usato solo sui container alla fine. Credo è... che lo sviluppatore, tra l'altro, venne pure assunto da, da Docker a un certo punto, e l'ha è... creato principalmente per quello, credo. Non l'ho mai sentita prima. S-
2: sì, ha tante cose che sono proprio ridotte per consumare poco, per occupare poco spazio e darti. però cioè, ha anche tante, eh, tante, tanti script di, di installazione. Per dire, io spesso sono, sono impazzito dietro a Void Linux che ha quell'idea lì, però Void non ti assiste in nulla. cioè in nulla, qualsiasi cosa devi farla a mano, già connetterti al WiFi devi di metterti lì e scrivere a mano. Con... cioè terribile, se non altro lì c'è un piccolo script che ti viene fuori anche per l'installazione, c'è un piccolo... Cioè, scu- dice, scu- è curata
1: anche da quel punto di ti vista... Assiste, mm-hmm. Ti assiste, ti mm-hmm. assiste.
2: Devi installare il pacchettino, cioè per i pacchetti più grandi. E poi ha, ha una base, se tu abiliti repo community... I pacchetti no, ne no ha tantissimi. Ne ha di Arch.
1: Ne ha sì. Di Arch. sì, sì, è vero. E Quelli che più... su Arch trovi su Aur, li, li trovi ufficiali.
2: Sì, esatto, esatto. E con uh, molta più cura dal punto di vista della sicurezza, perché c'è tutto il discorso dei docker dietro, su Aur... Sì. È, è quello, cioè, sta, sta, Tocca a te controllare, quindi a Pine mi ha sorpreso. Poi è chiaro, eh, non, non è per tutti, però.
1: Non usa Systemd?
2: Non usa Systemd. Si avvia in. Uh, tra l'altro, puoi anche uh, togliere a quel punto il bootloader, fai direttamente una riga su EFI, e quindi parte direttamente e po, un attimo ce l'hai e, perché lo dico. Puoi farla girare in RAM, lo fai in maniera nativa, è, è semplicissimo. Tu, tu su altre distro è un delirio farlo. È, mentre lì è nativa parte il RAM gira il RAM Discless. si chiama installazione Discless. e io la uso anche tipo, su, qua sotto un piccolo tick center con, con Alpine e um, Guard per bloccare la pubblicità e anche lì sì. senza impazzire con eh, gira il RAM sono 4 come ci sei
1: arrivato ad Alpine? Magari non hai guardato qualcosa proprio su discless ed è venuta fuori quella come distro di riferimento per fare qualcosa? O no, no, l- io punta,
2: c- cerco spesso queste cose perché compro. Perché su, vecchi, su vecchio hardware, eh, a volte. Non vale le, non, non voglio spendere 10 euro per comprare un SSD economica. No? Sui vecchi netbook, per dire, io ho tanti modelli, vedete là dietro, anche quelli colorati, tutti modelli un po' rari che cerco, però quelli girano tutti. Il RAM, cioè io faccio partire il sistema da chiavetta USB, si carica il RAM e, e, e sto lì. Eh, su certe macchine non vale la pena, cioè perché ci devo mettere dentro un SSD che poi l'accendo la due volte all'anno. Certo. Per dire. E da lì sono partito verso questa cosa qua, poi ho visto che funzionava benissimo. Poi Alpine gira anche bene, è anche supportata bene a 32 bit, okay. è
1: supportata, è supportata okay. ARM.
2: E quindi mi sembra la fine del mondo sì. è vero è infatti, il più, più,
1: più grande limite di Arch è che non ha un, un porting su ARM ufficiale Me ne sono riaccorto l'altro giorno facendo dei container basati su Arch e
2: non ha 32 bit perché e beh, la, è l'al- l'altra è cosata? Sì, 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 sì. No, ma poi il System D è... se, se, se lista dietro, cioè, devi installare una roba. Secondo me, per chi ha. Eh,
1: vabbè, un monolite con tutto dentro, sempre sì. più grosso. Il problema è quello. Smontarlo è quasi impossibile. Per quanto poi certe cose siano fatte bene. Poi il resto, il problema è non lo puoi smontare.
2: Però, se vuoi farti una cosa a pezzi, senza ben No, no, ben infatti,
1: così. infatti, infatti. quindi oh, siamo venuti di... su Arch alla fine. Il basket, e a parte Alpine eh, a parte, eh, no. e comunque con arci no. i problemi di driver non ne hai perché è sempre l'ultimo kernel che secondo me è il più grande limite delle distribuzioni DTS alla fine
0: tra l'altro avete avuto la possibilità di stare per qualche giorno sul kernel 666 questo è anche un, un plus eh, no, sempre, no, forse,
1: forse l'ho saltato ah. cosa ho scoperto <ride> oggi
0: sul tuo podcast facciamo pubblicità molto a bravo a <ride> <tuo punto. ride> <ride> Oggi è anche più stretto del solito, quindi no? un po' più continuo, sì, esatto, esatto, meno dettagli. <ride> allora, eh, quindi approfitto per salutare intanto Marcello in chat, che è sempre un piacere ritrovare, e poi c'è Paolo che chiedeva i link dei video di cui parlavi. Allora, se li recuperiamo, poi dopo, in un secondo momento, li aggiungiamo alla descrizione dell'episodio, li mandiamo in newsletter, insomma, poi, poi vediamo. Eh, ora, volevo parlare anche eh, ah, di... No, questo è l'assalto, di, di desktop environment, perché quest'anno c'è stata in effetti molta frizzantezza no? di desktop environment, tante, tante robe, tante innovazioni, robe che si sono create, però c'è sempre Plasma, KDE Plasma e Gnome che, che guidano insomma tutto il carrozzone. Ehm, però insomma ci sono anche altre cose più super fighi più retro eccetera i tiling manager che naturalmente sono imprescindibili ora volevo chiedervi quali sono secondo, dal vostro osservatorio ecco, le cose migliori e le cose peggiori che avete visto lato DE quest'anno torno a morro
4: no niente niente
3: <ride> oh, quest'anno c'è stato
4: l'abbandono di, di ufficiale da parte mm. di Red Hat di Xorg sì. che è uno stimolo se vogliamo per evolvere come si deve Wayland anche su Nvidia che è rimasto un po' più indietro seppur durante quest'anno ci sono stati dei, dei vantaggi eh, scusate dei, dei, dei miglioramenti però io devo dire che ci ho provato a eseguire una sessione Wayland per il setup ancora non funziona okay? mm. Quindi adesso sì, dicono sarà questione di tempo prima che Xorg, che ormai è bandoneware, verrà abbandonato davvero. Bene, d'accordo. C'è ancora lavoro da fare. fare. C'è, ancora C'è ancora lavoro da, da fare. fare. Tra l'altro ho visto che fare. Firefox, ultima versione di Firefox default
0: Wayland. Ma, uh, ma Sì. Eh. Beh, bene, io comunque
1: avevo su Xorg da uh, più di un anno senza grandi drammi. Si spaccano cose a rotazione nei programmi, ah. ma...
4: Ma sì, ma poi dipende, eh, di base. Cioè io sul portatile o su tutti i computer che non sono il mio fisso con la Nvidia e tre schermi collegati, uso tranquillamente Wayland. Però qui eh, ho tante di quelle specificità che sono cose magari un po' più di nicchia che non sono ancora state coperte. Poi in realtà seguo un canale YouTube di Brody qualcosa. Adesso non mi ricordo Robinson, o non mi ricordo come, come facesse di cognome, che parla spesso della tematica Wayland e lui copre spesso il fatto che effettivamente in Wayland no, il protocollo si espande con delle funzionalità tramite dei nuovi protocolli,
3: eh, allora, sì, stanno
4: creando mille protocolli no, per fare delle cose che eh, su Xorg adesso funzionano di base, out of the box dopo 30 anni che esiste, quindi sono stabili e lì ancora non ci sono, però qual è il vero problema che diciamo che secondo me è anche un po' sì il punto di forza ma è anche la debolezza, la grande... Che grande va reimplementato
1: tutto io. da tutti ogni volta.
4: Ma il, no, è il fatto della discussione, si discute mm. fin troppo alla fine, cioè eh, ognuno che propone la sua variante di protocollo Wayland per fare sta cosa, le applicazioni dovrebbero poter fare, tipo potrebbero dover deci- dovrebbero poter decidere il posizionamento individuale delle finestre sullo schermo, no, questo dovrebbe essere a carico del desktop environment, eh.
1: Sì, sicuramente sì. Serve, servirà una foundation che prende in carico questa roba e lo trasforma sì. in uno standard m- tramite una, una procedura diciamo, più industrializzata, cosa che il problema il è questo no? negli anni. Esatto, Oggi esatto. è un po'
4: tutto così. Adesso sì, ci aggiungo anche il fatto che. Si
1: fa. Non si, non si
4: quaglia, non si, bene, quaglia. Bene. Cioè, si, si discute, per, ma per anni vanno avanti certe conversazioni, senza arrivare effettivamente a un punto, cioè questa roba si poteva fare in un mese, se c'era davvero l'80% delle cose si risolvevano in un mese, se si prendeva una decisione, giusto o sbagliata che fosse. E, e eh, ma quindi, questo è un, pro-
2: è un problema dell'essere umano.
4: più che troppo, cioè, No, ma è troppa c- democrazia c- effettivamente dal punto di vista dello <ride> sviluppo software. Eh, cioè, sì. non, non è l'unico progetto che risente di questo problema qua nel modello. Sì, che e mi poi
1: mi il problema è che tu magari vedi un protocollo nuovo che è stato pubblicato nel, nella specifica di Wayland e poi devi capire se il, il desktop environment o il window manager che stai usando supporta quel protocollo o se lo supporterà. Io ad esempio ho scoperto recentemente che con Sway che usa WL Roots che non supporta un protocollo specifico che invece Hyperland ha supportato forcando il progetto e non portando indietro il codice perché quelli di Sway non lo vogliono no? permette di condividere le finestre quando fai in WebRTC la condivisione con Meet eccetera una finestra singola cosa che oggi non puoi fare ad esempio con, credo, neanche con Gnome o con, con Sway sicuramente no tutto quello basato su WL Roots non puoi condividere una finestra singola che per chi fa di lavoro, magari lo sviluppatore devi condividere, che ne so, solo o solo qualcosa. È un limite grosso, però lì si sta discutendo da un anno e mezzo se supportare un protocollo oppure utilizzare quello che già c'è per fare qualcosa. Sì, eh... sì,
2: sì. Io seguo lo sviluppo di LabVC, lab sì. eh, che è il minimale, e loro lo stesso. Ogni volta che c'è un aggiornamento sul, su Valeroots, <ride> delirio. Eh,
0: loro sono molto,
1: sì. però sono molto efficienti perché è molto piccola
2: la cosa, hanno idee chiare, vanno diritti lì.
1: Però eh, ogni volta è un delirio. Io cioè. sì, lo sviluppatore di Hyperland che è poi è un personaggio molto particolare, ma, ha direttamente focato e lui sta implementando quello che vuole. Ma, ma è, anche, un,
2: è un altro passo, sì. cioè, cos- è veramente un altro, di un altro livello. Lui, secondo me, vince su tutti e su tutti. Sì, è un tizio un po' strano, ma eh, anche per, per fare quelle cose lì <ride> è
1: una iena. Sì. Ma
2: per fare quelle cose lì, <ride> devi essere, secondo me. Sì, vabbè,
1: un po' alla Linus Torvalds. Eh, io preferisco
2: tirare sì. a lunga lui che fa quello e pa- arriva ha tirato fuori un ambiente che funziona.
1: Da paura, fa tutto quello che, 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 eh, tutto quello devo, che serve. Devo e... finire la RISE per usarlo, è che mi sono affezionato a Sway, purtroppo.
2: Sway no, Sway è pesante, perché usi Sway? Passa, Iperland.
1: <ride> Passa. <ride> <ride> no,
2: vero, guarda, Iperle, è, te, hai, hai il config che si... Cioè, facilissimo, lo metti su in 5 minuti, hai il config, salvi e si aggiorna.
1: Vero, vero, guarda, quando ho scoperto che finalmente posso condividere la finestra singola che pensavo che non l'avrei mai vista ma in Wayland se non... Sì, tramite
2: plug-in, sì. tramite gli shaders anche su, ci sono gli shaders che poi ti permettono anche di bypassare il problema del, del filtro luce blu su un video che su un gamma step un giorno funziona un giorno no e non capisci se sei tu che, che vedi più, più blu o se, se, o se vedi giallo perché sei, ti sei invecchiato tu eh, cioè, eh, ogni cosa che ti viene in mente e c'è cioè,
4: funziona ed è implementata bene e, e... beh eh, hanno risolto anche bene. un altro problema loro mm quello delle, delle scorciatoie globali che su Wayland di nuovo, Ah, l'hanno risolto
1: anche? è vero, eh, infatti su OBS è... con Sway non, non c'è un modo per sì. utilizzare
4: e puoi Sway. configurare no, che il, il compositor faccia il forward delle shortcut all'applicazione ah, desiderata così non hai risolto il problema però l'hai risolto, cioè l'hai bypassato di fatto che sarà un
1: protocollo certo che qualcuno passato. ha scritto e ha implementato no, solo il cioè... terzo di Hyperland magari
4: No, no, questo non è un protocollo, questo è il compositor che dice, guarda, se tu premi questa shortcut qua, io la inoltro all'applicazione.
1: Ah, tu decidi a quale applicazione mandarlo, con Dal una configurazione config, di hyperman. Ah, per... ah bello, esatto. fantastico.
4: E oh, certe volte è quello che serve, cioè meno no, discussione, sì. meno protocolli e più fare cose. perché il eh, ma infatti è vero. Che ogni, ogni compositor Wayland deve poi decidere se implementare oppure no questi protocolli quando c'era XORG almeno era uno Era solo. quello esatto. Eh, quindi la frammentazione qui non si va in una buonissima direzione sicuramente ci sarà meno scelta sul lungo termine perché del passo, cioè adesso come adesso si discuteva anche del fatto che è molto difficile più difficile di quello che dovrebbe essere semmai eh, creare un compositor Wayland cioè, esatto problema è
1: quello Potremmo eh, okay. un sacco di roba, certo. C'è
4: Weller Roots che ti semplifica la vita, però Weller Roots è comunque una roba che richiede che tu alla fine ti interessi a dei problemi che quando scrivevi un Compositor per Xorg, no, nah, non dovevi, non avevi Assolutamente sì, questo è un grosso sì. problema per la,
2: per la creatività. Pure perché si vede, infatti, mm. sono tutti uguali, c'è poca roba e sta mm. tut, tutto il bello di prima di OpenBox, di FluxBox, di FW Windows Manager, sì. ice 4 sono tutti, spariranno tutti purtroppo eh, c'è, c'è anche quella possibilità di farli girare tramite X Wayland no? perché alla fine girano comunque sì. meglio su X Wayland di, di quanto girano su X.org per, cer- per certi problemi sì, c'è tutto, e si usa spesso molto anche l'AVC per questo come, diciamo, come scheletro per okay. farci, farci girare sopra le decorazioni di, di un'altra roba funziona bene, però eh, questo è un peccato sì, sì, perché se tu vai a guardare adesso le distro attuali io ecco, se devo dire l- la parte bella Hyperland, la parte brutta è che sono tutte uguali cioè, quelle più belle quelle che vengono considerate più belle cercano di scopiazzare macOS perché Cioè, tutte queste innovazioni che a volte vedi il team di Gnome che fa teaser e cose varie per delle cose ok hai fatto l'ombretta come macOS <ride> hai, l- hai fatto il menu bravo cioè, voglio dire, no? eh, poi tante cose sono sono cose che nella community ci sono sempre state. Eh, manca molta creatività, non c'è più la possibilità di farsi il sistema come prima. Vero, Poi, qualcosa tipo Window magari. Maker,
1: meraviglioso.
2: Sì, ma ce n'erano tantissimi, c'erano ce 4 o 5. E per fortuna veramente la, la VC sta implementando questa
0: open box, alla fine, con i menu, eh. però eh, è difficile. Certo, anch'io che sono un pochino più profano, diciamo, nel senso che non uso Linux tutti i giorni, però... Sto vedendo sulle proposte di Unix Porn, che comunque è un canale sempre interessante da, da vedere, sto vedendo spesso le proposte, cose che vedevo tipo 15 anni fa, quando, vi ricordate, e 17, quando la, la, la futura versione di Enlightenment eh, che, è, che meraviglia, eh? proponeva Bellissimo. della roba che in realtà C'è ancora? Vedo, C'è, ancora? <ride> C'è, ancora? <ride> C'è ancora? Sì, sì. Però più o meno ecco, le, le, le build dei desktop che vedo mi ricordano quelle robe lì. Cioè non è che siamo passati dopo 15 anni a un altro paradigma, più o meno. È, è, è,
2: è vero che adesso siamo, ci siamo abituati a un ambiente desktop che praticamente tu, cioè, tu apri le finestre com, come fa MacOS, OS, no? cioè, tu apri le finestre a schermo intero. O comunque sì. le massimizzi sempre perché tanto lavori su una roba più singola. Non c'è più l'idea di scrivania, quindi con le icone, i file appoggiati, magari il, il file readme, no readme, comunque la to-do list, no? le memo... Quella certo. l'idea di, di computer locale, adesso computer connesso, tu apri e c'è una finestra che è il browser, togliessero veramente le decorazioni, fosse una roba a schermo intero e stop, si, si, si
0: venderebbero meno monitor, perché comunque uno con
2: 19 pollici a schermo intero ci fai tanta roba, no? per dire.
0: Allora io mi avevo segnato questa, questa cosa frizzante, una letterina a Babbo Natale, da scrivere, immaginando di poter chiedere a Babbo Natale qualcosa per il nostro desktop environment. Quindi, la letterina che potrebbe iniziare, per il 2024, nel mio desktop environment, vorrei una cosa. Cosa chiederesti, Riccardo?
2: No, perché prima io non lo so. Eh... Beh, no, perché? <ride> ah, sto alternando, sai cosa? no? Fai tu se tu sai cosa. <ride> Va bene, Babbo, allora... Natale, Babbo
0: Natale è, è, pe- è meglio di Linux Storm, cioè è un mago totale che può darti qualsiasi cosa, quindi non devi, qualsiasi... Limitazio- qualsi- non devi pensare alle limitazioni di Linux di oggi. Pensa proprio a qualunque cosa in grande.
4: Ah, in grande addirittura? Eh, eh certo, no, perché... è Babbo Natale. Ah, giusto.
3: <ride> è una ci domanda... ci... No,
4: in realtà è una domanda per niente scontata, eh, per niente banale. Perché poi alla fine tante di quelle cose che... Adesso, diamo per scontato, gli anni scorsi magari non c'erano, ma a livello di funzionalità, secondo me, siamo, siamo veramente vicini. Eh, a la, la, la me l'unica cosa che mi viene in mente adesso è proprio un file manager decente per Gnome, cioè non si può proprio vedere quel Nautilus, è orribile. Mm. Ma, ma, ma poi, in generale, se vogliamo magari rendere Gnome un po' meno mutilato, non sarebbe male. Eh? Cioè, non dico che deve diventare come KDE, ma neanche la roba che scimmiotta Mac OS è per giunta male. Cioè, lo dico usandolo, quindi in qualche senso sono o masochista, oppure un po' lo apprezzo anche, però... <ride> Ma la io versione detto, rivista
1: perché... di Canonical neanche ti convince? Eh, non, di, non ho avuto il Gnome. piacere,
4: perché mm. io Ubuntu ci sto molto alla no, Quando, eh, quando su un terminale, di no, beh, una distribuzione che fa quello che vuole, lei non... Cioè, l- l- l'ultima volta che ho usato Ubuntu ho scritto sudo apt install Firefox e mi ha scaricato la versione la
1: snap. La snap sì, non so,
4: no, io ho detto sudo apt install Firefox, non ho detto snap, quindi... Boh, lì io ho detto ok, posto, chiudo e si cambia di distro subito, no. senza pensarci due volte, non esiste.
0: Vedi, per suggerirvi delle cose frizzanti, Daniele ci scrive che lui chiederebbe il cubo 3D, <ride> se vi ricordate il cubo 3D, e le finestre Ma che
1: c'è, prendono... c'è un, uh, un finestra che well, si chiama Wifi, wifi esatto,
2: che di default ha eh. tutte queste... Che poi tra l'altro se togli quelle diventa minimalissimo e carino. È fichissimo
1: Questo infatti. È quello usato da Way-Fi.
2: Raspberry Pi. Sì, è vero. Il nuovo, il nuovo S è il Raspberry Pi. Tra l'altro io sono convinto di aver letto... Secondo me hanno cambiato in corso perché l'avevano fatto sulla VC.
1: Io il, ho detto, la... no, secondo me eh, la tua fissazione per
4: la VC, <ride> del... Sono partiti
1: dal cubo come prima... Me lo ho son sognato, no? È possibile.
4: Sono, conv... lo sono, convinto visto...
2: sono convinto di aver visto un comunicato in cui c'era la VC... E l'ho anche detto nei video, poi ho visto, vuoi fare, come possibile? E sono a cercare, sono anche a cercare la cache di Google, perché ho detto questi hanno cambiato il comunicato, maledetti, Quindi sì, forse me lo sono sognato.
0: ragione, r- <ride> r- 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 sì, sì. sì. No, ma tu invece Riccardo a Babbo Natale non hai niente da da chiedere.
2: Ma a me piace tutto, cioè c'è tutto quello che, anzi, pure pure di più, eh, perché non faccio altro che cazzeggiare con cambiare le cose, spostare le cose. Eh, Quello che mi manca realmente, ma non è una questione di di ambiente, di sistema, ehm, devo ancora trovare un modo veloce per spostare il profilo del browser da una parte all'altra in sicurezza, senza Mm. ricevere gli avvisi di Google. eh, Perché il mio problema è... È quello di spostare il mio sistema da una macchina all'altra eh, il device e, e l'unica cosa che mi l- esatto, l'unica cosa che mi manca veramente è, è il è, è Firefox, no? il profilo del browser che lo devi proteggere, quindi non è che puoi tenere una cartella condivisa da qualche parte deve essere sulla tua macchina, deve essere protetta e, però se tu copi la cartella di Firefox del profilo la su un'altra macchina così com'è in, in sicurezza come vuoi, funziona però dopo Qualche ora Google ti blocca l'account perché dice che è stato compromesso, è stata aperta una sessione da un PC a un altro. Ok. Iniziano... Mi è successo diverse volte, Io dopo, dopo ho capito che era colpa mia, quindi alla decima volta che cambiamo password... Ma che strana sta quindi cosa, cioè lui ti blocca... Cioè, ti blocca troppo... di
1: cambiare password praticamente.
2: Sì, ti, ti, ti blocca l'account perché dice che il tuo, la, la, la sessione di un computer è stata aperta da un'altra parte, quindi lui mm. pensa che qualcuno ti ha, ti, ti ha rubato... Il sta... Cioè la, la sessione che è stata aperta a Roma, per dire, è stata... Eh, riaperta poi in Sicilia eh, con lo stesso. Con un'altra macchina. Con lo, con lo stesso okay. cookie, probabilmente eh, con un'altra ok. macchina. Eh. E, e lui ti, automaticamente ti blocca, ti dice cambia password, di fare la verifica.
0: E Quindi tu vorresti un ma... modo per trasferire l'account di Firefox senza quelle informazioni di sessione. S- Manca un ehm... qualcosina che sincronizzi tutto questo su
2: cloud mm. e tu ti colleghi magari con una YubiKey, con una roba in sicurezza, con la tua impronta, eh, un... porti la tua identità lì e a quel punto... Ma non c'è la Firefox connetti. Sync o qualcosa così? Sì, ma la- alla base comunque c'è altra roba. Firefox Sync comunque non ti sincronizza mm. le password di Bitwarden, per dire. Non è che ti installa Bitwarden e ti poi ti sblocca eh, il port- certo. e-, e neanche... cioè ti fa la sincronizzazione del... Deve preferiti di queste cose qua però la, la, sì, la, ti, la re, cartella, ti
1: restalla le estensioni ma devi riloggarti devi rifare tutto devi
2: riloggarti devi rifare sì, tutto mentre tu l- l- probabilmente questo, questo sistema qua si raggiungerà quando avremo f- dei terminal serve cioè avremo de- de- delle sessioni remote cioè tu col tuo computer ti colleghi a un cloud riapri, dove c'è esatto. la tua roba e riapri lì e ci-, ci arriveremo ci stiamo arrivando insomma alla fine è un po-, un po' per le connessioni sempre più veloci ma anche perché poi mi sembra che le persone adesso sono sempre più Pronte a far questo. Sì, eh, ma infatti poi. Eh, è quello poi... che faceva Chrome OS prima e ora tutti un po' lo accettano no.
0: No? tutti ti loghi e ti e... viene fuori la, la, la tua sessione dove era. Sì, con tutti i problemi di sì, sicurezza esatto. poi questa roba si porta dietro.
1: Ma. Vabbè. Bah, Però sì, adesso,
0: no. con le, adesso sto vedendo che insomma sì. con le pass keys per esempio si sta arrivando a livelli più è semplice che proprio
1: le pass keys aiutino la sicurezza. Anzi, no, ma cioè, aiutano
0: a. Ad avere un livello di sicurezza minimo per tutti, facile sì, da usare Sì, diciamo, ti forzi questo... ad avere una
1: specie di two-step che le persone non configurano perché non hanno voglia di staccarsi l'autenticator, che comunque è un discorso complicato da spiegare a chi non è un tecnico. Il discorso esatto. di scaricare un authenticator, mettere il codice, non, non lo capiscono. Eh, però quella paschino
0: alla fine. <ride> tra <Tanto per ride> no, l'altro, <ride> hai fatto ridere quando ha detto non lo capisco. <ride> non non, non, non <ride> capisco. lo capisco. Ho
1: tentato più, più di una volta niente. No, mio no, mio 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 mio
0: mio lotto mio. sempre con questa cosa ma tu quindi sei convinto che si andrà verso il cloud? io non sono, non sono così convinto perché... <ride> Vabbè, è, è, scusa, è che... <ride> no il cloud sul desktop dico io eh. si, cioè, si va, alla, si su... va
2: alla, al sistema operativo che si affitta come cioè, noi ora siamo io adesso quando installo Alpine sul netbook sto praticamente eh, come negli anni 80 avevo a casa il videoregistratore con le cassette il, il finale, il pre e le, e le cose adesso vado su netflix a vedere il film, e secondo me, tu andrai su Netflix a installare e scegliere il sistema operativo e il computer che vuoi, paghi l'abbonamento, mensile e, e ti colleghi a quella macchina lì, con quelle istanze, con qualcosa, addirittura con la potenza che ti serve in quel momento
0: però si si quando vai da, dalla nonna casi. non lo puoi più fare perché la wireless funziona male quindi... ma in realtà la wireless guarda, che in, non treno, non funziona meglio che... in treno come fai a usare il cloud in treno è impossibile come fa... vabbè ma uh, non è
1: che dovrei comunque streammare giga, ma non è un gioco Cioè il tuo desktop comunque streammato e compresso con gli algoritmi giusti non è che pesi però, così tanto uh, eh. e
2: poi lui può, può mantenersi in locale una cache, Chrome OS fa così se tu non sei online eh, ti, 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 ti loghi lo stesso al computer e poi si sincronizza quando è connesso, chiaro, eh, le cose che non hai scaricato prima no, però anche lì si potrebbe sì. organizzare un demone sotto che scarica in background, cioè, voglio dire, si fa, e, è, è più un problema di, di, di concetto che adesso si può fare, prima eh, il computer era visto come una cosa personale, adesso io vengo da te e mi collego con le mie cose, il problema di sicurezza secondo me è anche con i wallet, con uh, il, uh, il diciamo l'autenticazione della... il il riconoscere la la, la mia presenza la mia identità sono io c'è il mio wallet c'è la mia firma sbloccami
0: tutto
1: ci sta sì sì infatti infatti infatti
0: ma invece l'ultimo grande tema 2023 è stata credo l'immutabilità almeno a guardarlo da
4: Analisi ecco, sì, sì, così, sì, del tempo, da mercato. quanti video ho pubblicato sul canale? Sì, esatto, no, facciamo sono
1: noi di corridoio Noi, ci che noi, che noi in Bloomberg
0: le, le, facciamo ah. l'analisi di mercato e vediamo i trend, ecco trend in mutabilità Mi pare andare abbastanza bene. Comunque, no, mi
1: permetto di aggiungere una cosa: le di Babbo Natale. Secondo me, tutto il discorso accessibilità. è Una di quelle cose che sul desktop Linux con il passaggio a Wayland è un po' saltato. Uh... non so il reader di testo su schermo Mm. eh, l'accessibilità le robe ti zoomano, tastiere eccetera sono cose che con Wayland sono supportate dei protocolli ma mi pare una delle ultime cose implementate non so ad esempio Mm. io uso una cosa su Mac che è stracomoda quando uso il Mac che è il command e poi lo swipe che ti zoomano lo schermo che una cosa non si riusciva a fare su nessun desktop Linux forse Wi-Fi ha un plugin che supporta quella roba lì ma ti tutti stavo per altri... dire
0: che lo, lo faceva Beryl no? lo faceva
1: eh esatto e non Bravissimo, lo fa esatto. uh, nessuno ma adesso non è che io ho no, problemi ma se ti installi Compiz
0: secondo me sì. versione 0.9 quello lo faceva eh no, no esatto per, esatto s- sicuramente, però sicuramente sono
1: quelle fa... piccole cose di accessibilità su cui sicuramente fare un po' di, di funding perché potrebbe diventare anche poi il modello da dare in mano che non so, forse il miglior sistema con l'accessibilità sono i device Apple non ne ho idea però sicuramente questo è un tema che su Linux è com- completamente sparito, soprattutto perché poi adesso l'effort di reimplementare l'accessibilità è, è condiviso tra tutti mentre prima era Xorg oggi tutti devono avere quella sensibilità lì, no? Perché se no è un sistema completamente inusabile per chi ha problemi di, di accesso ecco.
0: è vero, è vero, è un bel tema dell'accessibilità. magari lo esploreremo meglio perché non sono ferratissimo
1: e... no nemmeno io a me intanto sono... il command swipe con lo zoom non so neanche cosa
0: non so neanche per esempio se ci sono degli standard perché su, sul web per esempio c'è lo standard no? c'è il v3c che fa lo standard dell'accessibilità e tutti i browser più o meno devono implementare quegli standard non
1: so se invece sui test esistono esistono le human interface guideline eh... Eh, non, non, non lo so non sono okay, non sono so effetti, non credo esistano degli standard condivisi in effetti eh,
0: ognuno fa un po' eh, questo potrebbe ah, essere ti da, ti, ti penali- secondo me google ti penalizza
2: perché dice guarda questo idiota che ha perso tempo a, a seguire queste linee guida che io ho pubblicato sul sito guarda lo penalizziamo perché tanto esatto. così. Se tu fai la pagina che fa 100 100 page speed <ride> esatto. se va nulla cioè ti stanno ci ti, 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 ti no? tipo il, il panettone a natale
1: oh, esatto neanche è passato
2: quello. ore e ore a <ride> Vabbè,
0: abbiamo nominato troppo google poi morro si sta intristendo per questa cosa meglio meglio, meglio meglio smetterla per tirarti su, Moro, no, ma Parliamo io ho cominciato
4: di... a intristirmi quando si è cominciato a parlare di, di sessioni sul cloud del personal computer che non esiste più eh, no. cioè, per me quella roba lì, è proprio... Eh, io sono con te, fuori. sono con te. Insomma, non esiste. Eh, eh, no, pure. ho letto un commento qua, è la volta buona che butto il pc al mare e io pure. E io
1: pure. <ride> <ride> ecco, adesso hai una sovraimpressione.
2: Eh, io, invece eh, chiudendo questo discorso, eh, come vedete voi... Mm. I, i, la realtà aumentata io vedo molto figa la realtà aumentata con uh, per queste roba. qua cioè, tu col visore ci ti colleghi i, all'istanza non ci sono device e hai, e hai i tuoi i tuo tiling infinito che ti
1: circonda Beh, quello è figo
0: allora io l'ho provata con il Quest 2 okay? ok l'ho provata con non mi ricordo come si chiama il software che te lo fa quindi desktop enorme davanti a me. È stato divertente per i primi 30 secondi, noioso per i successivi 30 mm. secondi, vomitevole per il resto della sessione. Cioè, non siamo ancora pronti perché quel, quel tipo di schermo deve avere una risoluzione gigantesca, deve avere. La risoluzione che ha fatto Apple, per esempio, con. Uh, come si chiama? Eh, quella risoluzione Vision lì, Pro. con Vision Pro quella risoluzione potrebbe darti effettivamente la sensazione di, di stare bene davanti a uno schermo perché invece con la risoluzione del Quest non, non va bene Proprio vedi, cioè, ti si affatica un sacco la vista ti viene mal di testa, è un casino e in più dici, chi me lo fa fare di stare qua a guardare della cosa che ha una risoluzione così bassa quando ho lo schermo OLED davanti che è molto meglio, non ha senso puoi guardare inoltre, su
1: una MiVar oppure su un esatto. OLED 8.
0: inoltre i device al momento acquistabili dalla gente, che in pratica sono il Quest 2 e il Quest 3, acquistabili nel senso di accessibili come prezzo anche, sono ancora troppo scomodi, cioè tenerli davanti alla faccia per un'ora, mm. due ore, è troppo scomodo, non è ancora arrivato quel momento. Dicono che arriverà con il Vision Pro, io non ci credo tanto perché dal video che ho visto non è che cambiamo, miglioriamo un po', ma non stiamo cambiando. Quando cambieremo sarà quando avremo gli occhialini. cioè una cosa indistinguibile dagli occhialini, ma ce ne vuole ancora,
4: credo. Questa è oh, la mia sensazione. Magari per quella volta saremo in orario, in tempo, con lo sviluppo di Linux su, su <ride> quel VR. <ride> no, perché stanno già cominciando i primi progetti di Linux desktop environment per VR, Tiling Window Manager per VR. Ho visto qualcosa in early stage, ma anche la tecnologia è in early stage. Quindi, oh, ma sai che, che sarà c'è un... mai... Ma, Beh, allora, no. C'è un c'è tizio, project,
0: c'è un'azienda, questo. ne avevo parlato in un podcast, non mi ricordo la marca, ma c'è un'azienda che produce e vende, non so se sono già saltati per aria, ma produce e vende un portatile senza schermo, Ok, soltanto il corpo base della tastiera e attac- da attaccare a questo portatile ci sono degli occhialini con il cavo, perché così tutto il peso dello schermo e della batteria sono. Ecco, non ci sono. C'è Linux dentro e loro dicono di aver realizzato un desktop environment 3D virtuale da usare con, in questo modo qua. E c'è il video di promo, se voi cercate questa roba su, eh, su YouTube, c'è il video di promo di questo tizio che entra al bar, si mette gli occhialini, apre il portatile e vede 20.000 schermi in realtà aumentata, quindi vede anche la gente dietro. Ora, se questa roba è vera, perché non, non si sa, perché c'è solo questo video, potrebbe essere carina, perché appunto, occhialini, ci sta. Ma questa è l'unica cosa che ho visto avvicinarsi all'ideale eh.
4: Ti ricordi Altrimenti come si non chiama?
0: non mi ricordo non mi ricordo purtroppo però te lo cerco se poi lo recupero lo mettiamo nei link che poi effettivamente l'unica cosa che serve è una tastiera fisica che è sì sì momento, una tastiera che, che è impossibile attacchi con il cavo ah, e poi per
3: quella resta... cosa
0: che dicevo prima del, 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 del Desktop 3D, cioè il desktop in VR, ti fa anche la replicazione della tastiera naturalmente. Cioè, ehm, se tu gli mappi, siccome il Quest ha delle telecamere esterne, lui ti mappa dove sta la tua tastiera, quindi se tu abbassi lo sguardo, e okay. vedi replicata in VR la tua tastiera. Ma è comunque scomodo perché Devi, il tracking delle se
1: mani non la senti. Non è, se è
0: perfetto, no, no, ma la senti perché è la tua tastiera, però il tracking delle mani non è. Perfetto, capito? Cioè ancora un po'. Insomma, hai troppi glitch per poter dire Vabbè, una bella un, esperienza un, un
1: prototipo. Per
0: Però parti. ci sta, no? Come
2: idea, ecco, anche voi siete convinti
0: che potrebbe. Beppe dice sì. space top. Non lo so, provate, provate a cercare Credo Io si non chiama mi Space Top, non mi ricordo. Comunque dicevi, Riccardo.
2: No, dico, è eh, un'idea m- fica anche secondo voi, no? Cioè, eh, potrebbe, potrebbe andare a finire là. Eh, io lo vedo molto, molto bene. Non l'ho mai provato, ecco, vedi. Poi tra l'altro anch'io vomito, mi giro la testa quasi di scatto, figurati una roba del genere. Però sì, potrebbe essere figo.
0: E l'unico oh. sono gli occhiali, già è l'hardware che manca. Se arriveranno, se arriverà la roba l- tipo i Glass di Google, ma VR, cioè in, in AR, perfetto. Ma il non lato, siamo ancora...
2: Il lato... Hardware, cioè più la base la puoi fare veramente con una RISC-V così, mm. cioè e... ci, devi, ci devi fare il montaggio video o qualcosa del genere, ci fai
0: tutto quello che ti serve. Cioè, streaming desktop. Però ancora nessuno l'ha fatto, eh? cioè l'unica cosa che adesso è, diciamo la cosa più minimale che puoi trovare in VR adesso, a livello di peso e costruzione e così, penso che sia il Quest Pro, che ancora sta sui 1000 euro. Cioè non è una cosa... No, ma esatto. non ci siamo, eh. ma, non è accessibile ancora... al pubblico. Esatto. Sì, no, no. hai
1: immaginato anche una, una UX specifica per l'uso diciamo, di produttività, chiamiamolo così. Cioè, non è prendere quello che c'è, metterlo su un VR ok, funziona, è figo. Esatto, cioè, poi, è poi è devi l'idea. Sì. Esatto. ma
2: quello, quello secondo me non è più un problema di. Cioè, chi lo fa? Uh, Apple non è interessato, magari farà le sue cose. Intel?
1: <ride> eh, Google ha già un progetto fallito <ride> con fa... uh, il... Uh, come si chiamavano i Google Lens? No, come si chiamavano? Glass. Il... Glass. Di glass, glass. Sure, glass. Mm. Eh,
2: però sì, anche a livello... I chioti,
0: però... sì, sì l... Microsoft ha gli HoloLens che li ha riciclati come device militare, praticamente li vende sì, a... Sì, ma Microsoft
2: anche... No, proprio a livello di, di, di CPU, no, sì. chi si appoggia? A Intel? A Intel, a Intel fa... tira fuori il 24%? No,
0: no, io lo so. Fammi parlare Paolo, io so tutto di questo. <ride> eh, penso che sia Qualcomm a, a, fare, a avere il monopolio quasi del... Il monopolio dei, dei c- comunicati stampa.
3: Dei CIPAM, com- <ride> di, di,
1: di, di, no, no, però c'era... Dei CIPAM,
0: sì sì i que- queste sono su Qualcomm eh. Eh, ma Risk 5 c'è cioè
2: il, p- il problema del, no, dell'open source del poco, poco, poco marketing poche marchette ma ma...
1: sono entrati quest'anno con il progetto Rise e Linux Foundation Europe hanno iniziato a raccogliere un po' di fondi sicuramente anche ristrutturare tutto il discorso marketing però è vero, è mancato quello si- ci si aspetta eh, se... che sì, già che dal questi... 2024 cambi il, l'approccio verso Risk 5. Il progetto okay, sì.
0: Io ci credo molto su risc 5, quindi seguirò con passione e vedremo. Comunque alla fine abbiamo terminato l'ora, non abbiamo parlato di, di immutabilità. Morro, immutabilità, <ride> dici due, co- due parole. No, è così, a traccia aperta,
4: aperta. due parole, fai <ride> un tema.
1: Ben, Se- ben, secondo
0: te, secondo è è te, è l'immutabilità quello che farà guadagnare ancora più terreno a Linux o è semplicemente una feature carina che...
4: Ah, aggiungiamo eh, al... potenzialmente cioè, la domanda è interessante, io penso che potenzialmente sì, però dipende, cioè dipende come viene implementata, adesso come adesso l'immutabilità lo vedo anche de- da- dai commenti sotto i miei video eh, ma comunque con cui sono anche in parte abbastanza d'accordo, è troppo complicato e macchinoso no? pur mm. avendo l'impressione di utilizzare qualcosa di cui non ti devi mm. veramente preoccupare Introduce comunque tutto un altro set di conoscenze e competenze, anche solo di base, che tu devi sapere. Non è una roba che puoi usare senza saperne leggere e scrivere ad ora. Se poi un giorno ci saranno le automazioni giuste, ci saranno le implementazioni fatte in un certo qual modo, potrebbe essere una cosa. Alla fine macOS... Come dicevo in un video recente, è diventato un sistema immutabile pian piano senza che. Già da qualche errore. No. Esatto, e non ce ne siamo neanche accorti. No. Eh, visto che su Linux la gente si, si lamenta che fa macelli perché non si sa che cosa combinano e, e guasta tutto, magari, magari un arci immutabile, così è sempre l'ultimo kernel e si aggiorna a blocconi prestabiliti e testati e quant'altro, potrebbe diventare una cosa interessante, così ha il supporto hardware e mitighi un pochino la difficoltà c'è un che progettino
1: fare, sì. si chiama Pack Def che ti permette di fare la tua lista di pacchetti su Arch eh, fa la diff e te la rende immutabile dal punto di vista dell'installazione dei pacchetti però sì, pu-
4: probabilmente in la... non so se sì. Arch transizionerà
1: mai verso quella roba lì sinceramente
4: Ma non deve essere Arch per forza anche se mm. fosse un qualcosa progetto. di
1: basato su sì come sì. SteamOS Steam è praticamente quello no? è Arch sì. eh, con eh, un, un file system immutabile sopra il, gli overlay però è basata su Arch quindi già c'è sì
4: esatto esatto quello è figo secondo mm. me potrebbe essere la, la cosa giusta poi vabbè gli altri limiti cioè secondo me adesso senza stare a girarci troppo attorno manca Office manca Photoshop insomma so, sono i software commerciali diciamo più, più blasonati che mancano e la gente continua to this day a lamentarsi, io non passo a Linux perché mi manca questo e mi manca quello.
1: Però con WebAssembly, quando Photoshop Web sarà al 100%, o anche al 99.9%, uguale a versione desktop, a quel punto è finito, non puoi A quel punto, punto mancherà
4: Premiere, a quel punto mancherà tutto il resto della suite. Se porteranno tutto in browser sì. sarà interessante da vedere, sì.
1: Beh, WebAssembly in teoria dovrebbe portarci lì. sono, sono fatti dei progressi anche fuori dal browser,
4: via.
0: volendo potrebbero ricompilare per WebAssembly e poi darti un eseguibile. Sì, far sì, su sì esatto. cioè,
1: tutto un discorso. Poi, secondo me, più di patent di portare cose da Windows al Linux, come Da Vinci che mi parla dei problemi con i codec perché sul Linux non sono licenziati, cose del genere. Che forse di, di portabilità ah, mm.
0: va bene. Quindi ragazzi, direi che abbiamo così terminato con questa nota sul, l- sull'immutabilità e dicevano anche NixOS in, in chat, però insomma, meglio oh, io sta meglio no, st- no, st- esatto,
1: eh. la, la sto puntando installate al Pine in RAM, al Pine in
0: RAM ricordo, in il, il RAM. problema
2: dell'immutabilità buttate il vostro disco ssd Beh, secondo me è
1: vero. Questa, la vera immutabilità è questa lo spegni hai perso a problema di qualsiasi punto. tipo di, di, di meraviglioso
2: succede qualcosa chiudi si spegne addio ciao <ride> e parti il giorno dopo fresco <ride> e nuovo
0: cosa migliore Questo, l- l'ultimo invece Fab che dice Proxmox ma Proxmox um, che, cos- che Beh, cos'è non, non, non mai per non far per, per per far uh, macchine virtuali, insomma per fare ambienti virtualizzati no? ah, non c'entra niente con uh,
4: gli... ma probabilmente si riferiva al fatto che puoi avere gli snapshot magari ti fai il serverone a casa ehm. poi dopo tu snapshotti tutto le macchine virtuali, tu magari ti colleghi in RDP a una macchina virtuale che c'hai su Proxmox con il tuo team client ma non di succederà dire. mai questa cosa eh. no, <ride> non succede, non succede. <ride> no.
0: stiamo sognando Bene. è,
2: succe- è successo
0: 20- 30 anni fa insomma, questa mm. roba con sì, no, VMware è una cosa che sento dire tutti gli anni, che passeremo al destro remoto, non è mai successa, questa cosa non succederà. Non è vero, neanche niente.
1: all'università potevo connetterci al destro remoto, ma solo semplicemente non... per stampare delle cose inutili. Esatto,
0: non lo facevamo lo stesso, quindi non, <ride> non ha senso. Bene, io direi anche per lasciare a Claudio lo spazio per fare il podcast successivo, ragazzi, è stato un piacere avervi qua anche quest'anno, abbiamo decretato che questo è stato un anno di Linux su desktop, non lo so, ma intanto è stato un bell'anno per Linux e per i desktop environment, abbiamo anche menzionato WebAssembly, se state qua per la prima volta e non seguite era i temi agito. tech di questo podcast, questo era un gancio, l'ultima puntata abbiamo parlato di WebAssembly, c'era un core engineer eh, contributor WebAssembly e di Waziro che è un runtime che ci ha spiegato bene come funziona, quindi seguite anche quell'episodio e scoprirete il magico mondo di WebAssembly. Quindi, grazie intanto a riccardo eh, per essere stato con noi questa sera grazie grazie, grazie a voi e
2: seguite anche la puntata su astro e fatevi un sito personale anziché stare sui social
0: bravo bravo, bravo. Bene, infatti, puntata, infatti. puntata su astro con un uh, core engineer proprio in astro morro anche grazie a te per essere passato in questa puntata grazie a voi sempre più stressato ma adesso guarda vacanze di natale no.
4: No, no adesso, adesso vado, mi faccio la pasta, eh, mi faccio... Però ti ha, eh, la... secondo me ti ha un
0: po' agitato NixoS. E... No, NixoS <ride> non lo posso più, è diventato un meme, cioè non esatto. fa
4: nervosire, cioè, basta, dovete smettere... Morro, ma tutto
1: NixoS tutto. allora quando, quando lo provi?
4: Mettetela di... Quando, Morro. Quando, no, ce l'ho la risposta, quando scriveranno una documentazione sui PlayX. Grazie. <ride>
0: grazie naturalmente anche a paolo che si è venuto a flexare le tue installazioni invece perfette di Arch Linux. grazie anche a claudio allergia grazie a davide boncompagni che mi ha regalato questi occhialini giusto per così fare il regalino di natale eh, in spark e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in chat noi torneremo alla grandissima il 23 gennaio con un altro ospitone a sorpresa che però non vi spoilero seguiteci su Telegram se volete sapere chi sarà però Saremo, vi dico solo questo, saremo in un ambiente competitor rispetto a quello di cui abbiamo parlato oggi. Non, 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 non aggiungo altro. Basta. Ho finito qui. Buon Natale, fate bravi, mangiate tanti panettoni. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao.
3: Ciao. Ciao.